0: Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента. този епизод темата ни ще бъде свързана с костната система и по-точно с остеопорозата, едно социално значимо заболяване, много често наричано от специалистите тихия убиец. Наш гост, за което ми е много приятно, е доктор Наталия Темелкова. Тя е от отделението по клинична дезинтометрия в Умбала, Александровска. С вас отново е Гергана Хрищева, най-напред доктор Темелкова. Здравейте! Здравейте, приятно ми е да сме заедно. Жената в България не си обръща достатъчно внимание, цялостно, а пък костните проблеми при жената са много, често неглижирани, има ли нови терапии, има ли нов тип диагностика на остеопорозата?
1: За... К съжаление от една страна имат съвсем малко нови терапии в последните години, но от друга страна пък старите терапии старите слагам в кавички, да кажем добре познатите терапии са достатъчно ефективни и са се доказали във времето, така че а, липсата на новости не винаги е а, голям проблем има а, един медикамент който е нов на пазара за света и който все още го няма у нас но той е малко по Тесен като индикация и е свързан само с вертебралните фрактури, т.е. едно краткотрайно лечение след тежки вертебрални щупвания, щупвания на прешлените. Така че това е новия медикамент, който е по света. Доказал ли ефективността? Доказана, за да бъде регистриран, разбира се, един медикамент е изследван на много етапи. Но този медикамент, пак казвам, очаквайки една добра ефективност от него, той е част от лечението на остеопорозата да и не е цялостното лечение. Тоест, той е стъпка в лечението на пациентите с по-тежка а, остеопороза, която след това се продължава и надгражда с познатите до сега
0: медикаменти. Все пак, искали ви се да бъде достъпени в България? Ще имаме ли нужда и от нея? Естествено,
1: за всички нас е най-добре да разполагаме с всичко и в някои ендокринологични области, какъвто е диабета, ние разполагаме с всичко, което ни удовлетворява, Точно независимо така, да. какъв е достъпа, понякога може и да е малко по-труден, но имаме избор, така че лекарите винаги се радваме да имаме възможност и да имаме по-голям избор и той да бъде по-индивидуално насочен в такъв случай.
0: Може ли да се каже, все пак казахте старите медикаменти, че остовпороста в България се лекува? пороста
1: в България се лекува добре за хората, които се лекуват, но има изключително голяма дупка, казваме, в а, дори чисто медицински, терминологично по отношение на диагностицираните и лекуваните пациенти. Yes. Защото това е един комплексен цялостен проблем, който започва първо от информираността на хората. Защото остеопорозата е огромния и проблемът, е, че тя не боли. И ако не знаем, че всъщност трябва да търсим остеопорозата дори mm-hmm. когато нямаме оплаквания при определени възрастови и хора с определени заболявания, регистрираме да. директно щупването, а целта на лечението е хората да не стигат до това. И от тази гледна точка знанието и информираността, която позатихна в последните години, за съжаление, е първия проблем и първата стъпка. След това възможностите за диагностика са малко повече от преди. Тоест има повече апарати за измерване на костна плътност, Том, но не само това, че един апарат е нов, той е на същия принцип, а знанието и компетентността на този, който работи с него е по поважен, както за повечето неща в технологичен аспект, защото той не работи сам. Всъщност има много повече апарати, защото преди имахме малко, но лечението не е покрито от здравната каса. Тоест има бариера, която е първо е кои хора да бъдат насочени, второ, кои хора наистина се изследват и третото вече е насочване към специалисти, които са компетентни в оценката на от чупвания, които не е само да прочитат какво пише в остеометрията, а да оценят пациента като риск, след което този пациент да приеме лечението и да го провежда достатъчно дълго.
0: Добре, нека ви върна към здравната каса. Изследването на костната плътност не се поема от здравната каса от много години. То щастие не е много скъпо. Едва ли би спряло пациента, който усети, че има някакъв проблем. Оттам насетне терапията, добре ли е покрита от касата. Сега
1: винаги думата добре е относителна според състояния статус на пациента, но терапията е 50% реинбурсирана за по-голяма част от медикаментите и според базисната им цена тази цена флуктуира между 30 лева на месец и около 400 на година, което горе-долу прави един курс около 350-400 лева на година. Това са парите, които пациента дава като пациент. Да а другото е по каса. Да. От моя гледна точка не е непостижимо за голяма част от хората и според мен цената вече става по-малката бариера в провеждане на лечение. Освен, че има и медикаменти, които не са в здравната каса, но ценово за година, цената е сходна.
0: Казахте, много е важно да се разчете от специалиста измерването на костната плътност. Защо понякога може ли да има проблем в това разчитане?
1: Абсолютно, може да има, защото първо е много важен анализа на самото изследване, тъй като то се прави обичайно от различни по компетентност хора, много е важно качеството на анализа да е добър, защото то е база върху която стъпва оценката на риска. А пък човека, който оценява риска от остеопорозна фрактура, mm-hmm. за да започне определена терапия, трябва да познава много добре, както методиката за да я оцени, така и комплексно да оцени рисковете на пациента, свързан с други заболявания, с възраст, с наследствено, с рискови фактори, така че качественото измерване на костната пътност е първата стъпка. След това е компетентният лекар, който ще оцени риска на пациента и ще го лекува. Изследването на костната плътност е количествен показател и той се повлиява от много фактори, които не специалист не може да оцени. И е възможно от тази графика, която виждате, да не е реалната оценка на вашия риск. Независимо, че тя е структурирана mm-hmm. в три цвята. Лабораторно изследване, в повечето случаи, ако има други рискове, много по-добре да се оцени от специалист и да не се спира до там. Пак казвам, ако сте с нормално плътно здрав човек на 50 години, може да не търсите допълнителна помощ. Но ако вие сте същия човек с заболяване, което примерно дългогодишно кортикостероидно лечение или след операция на карцином на гърдата, или имате родственици, които са чупили бедрена шийка от лека травма, или имате други заболявания, пионщито виднате жлеза, диабет, теорийски фактор. Тоест, такъв случай е хубаво да направите една консултация, Шрегу... след което да се прецени на какъв интервал от време човек да мери плътността.
0: Да допълним ли това изследване и с скенер, с ядърно-магнитен резонанс? Виждайки
1: едно такова изследване, специалист може да се ориентира. Има ли нужда от ренгенова снимка на гръбнака, която би намерила щупване на прешените? Защото Намаляване на височината на прешлена се води с чупване и не разцепване на две, както е в представата на повечето хора. Всъщност мачкания прешлен може да има висока плътност, защото градичките са много по-нагъсто, но ако има такова съмнение, вече ренгеновата снимка ще докаже това дали е така. И това не значи всеки да си прави, защото излишно правене на ренгенови изследвания и не е полезно. И второ... Всяко нещо трябва да бъде правилно оценено. Желанието всички да разбираме от всичко не е добър да хора. Може ли да се обърка в такъв случай коксартроза с остеопороза и обратното? Не може да се обърка. Огромна част от хората търсят измерване на костна плътно заради болки, примерно в тазобедрените стави, което няма нищо общо с остеопорозата. Значи остеопорозата не боли. Най-честата причина за болка е коксартрозата. И тя не пречи на изследването на костната плътност, но това са два напълно различни процеса. Артрозните и остеопорозите са две различни неща. Едното е разрехавяване на костната структура, е остеопороза, с намалено каутиво съдържимо и друга структура. Коксартрозата, гонартрозата засягат ставния обсек, т.е. засягат ставните връзки, ставните хрущяли и ставната течност. Човек може да има тежка коксартроза и тежка остеопороз, но остеопорозата няма да раде болка, заради която да дойдете. Кога най е рано се появява остеопорозата? Има хора, които имат от млада възраст болести и лечения, които водят до ранна поява на остеопороза, но това са, слава бога, по редките случаи. Масовата остеопороза, възрастово по обословената е на 60 и но започва при една голяма част след 50, т.е. след менопауза. Менопаузата е такъв ключов период в преход, в който костната загуба става много по-интенсивна.
0: А медикаментозна терапия при остеопения трябва ли да се започне? Остеопенията, отново е терминология, тя не е болест. Остеопенията
1: е оценка на количеството калци в коста на пациента и тя пак казваме като един лабораторен показател. Има хора, при които клинично те имат остеопороза, има жени, които са си щупили и двете бедрени шийки ние там костната плътност не можем да премерим, защото те вече са с протези. Имат смачкани прешлени, при което косната плътност е по-висока, защото на по-малка площ има повече градички. Ако измерим един такъв човек и кажем, мол, ти имаш остеопения, това би било брутална грешка, защото това е човек с клинично остеопороз. Това, че не е потвърдена на измерването, не променя факта, че това е човек с тежко остолкороза, защото тежестта се определя от
0: Ма Това ме навежда на мисълта, което казахте в началото, че всъщност измерването на костната плътност като едно изследване, което не отиде при точния специалист, наистина не може да те ориентира. Не е достатъчно. Сега не значи,
1: че всички с нормална плътност на 50 години трябва да отидат на специалист. Но пак казвам, ако има други рискове, хубаво е да се направи такова обсъждане и да се оцени.
0: А колко често един пациент с доказана остеопороза трябва да си прави измерването на костната плътност? Както за всичко, пак ще подчертая, че е индивидуално, защото и
1: остеопенията е един доста широк процент на промяна, т.е. там е от 10% загуба до към 30%, т.е. има един доста широк диапазон в това и зависимост от възрастта и от наличието на други заболявания, можем да препоръчаме интервал на проследяване. Ако един човек няма никакви рискови фактори, состълпение е, спокойно може да направи това изследване след 2 или 3 години. Ако един човек е ограничен, ако един човек е с риск или приема лекарства, които бързо биха направили костната загуба интензивна, по се са, да кажем, кортикостероидите или антихормонална терапия след рак на гърдата, тогава изследването е около година, много рядко по-рядко, на по-малък интервал. Защото все пак и костната плътност като мерене, затова пак е специфика на познанието на метода, трябва да има една разлика, която надхвърля определена математическа стойност, за да бъде истинска, да бъде значима, т.е. да не попаднете в грешката на две последователни измервания. Така че при пациенти, които са рискови, минималния период е година – Рядко по-често, при другите две, 3 или понякога можем да кажем и повече, но пак казвам, зависи от комбинация на риска. Ако сме казали две, но се започне терапия, която би провокирала тази бърза загуба, вероятно е този интервал да е по-различен.
0: Хранителните добавки, има ли нужда от тях? Вие подкрепите ли тази теза да се пият различни добавки? Категорично против хаотичното и
1: понякога безцелно и безмислено пиене на много недоказали ползите си химически структури. Защото трябва да има доказана полза, когато взимаме нещо. От гледна точка на остеопороза категорично е нуждата от каоцията. Дали ще го вземем с добавка? Ще го вземем с добавка, ако хранителния ни внос не осигурява достатъчно. Ако един човек се храни с достатъчно калци съдържащи храни, основно млечни продукти, сирене, риба, той може да бъде преценено, че няма нужда от добавка. Много хора не консумират такива. Когато не консумират, ежедневната нужда трябва да се добави Ако не е храна, това трябва да бъде калциева таблетка. Т.е. трябва да имаме достатъчен калциев източник за предпочитане с храна, защото там има и белтък, но ако няма, трябва да бъде добавено с таблетка. Дневно... Средната дневна нужда е около 1200 милиграма и тук обръщам внимание на това, че има хора, които Постоят редовно. Това са около 4 месеца в годината, в които не се приемат такива храни. Тоест, в този период тези хора биха имали нужда от добавка, вероятно медикаментозна, защото при липсата на тези продукти, вероятността от други да набавиш тази доза е доста малка. Второто категорично необходимо е витамин D. Придържам се към чисто медицинските световни препоръки за лечение на остеопороза. Те включват категорично калций, непрекъснато, т.е. тази нужда е ежедневна, не е инцидент на да, един месец в годината, и витамин Д, което трябва да бъде достатъчно, да бъде нормално и тази нормалност се постига с различни дози, пак според индивидуалните нива на пациента. Ако един човек няма дефицит, т.е. нивото му е нормално, приема се, че 800 до 1000 единици на ден във възрастта над 50 години, би трябвало да е достатъчно. Това казвам, са хора без дефицит.
0: Тоест да се измери преди това витамин D. Да.
1: И да се следи периодично. Извън калци и витамин D, официалните препоръки не подкрепят препоръки за други добавки. Има съобщения, има отделни публикации за полза от витамин K. Колагена е част от коста но колагена, няма никаква официална препоръка за част от терапията на остеопороз.
0: Рехабилитация
1: при остеопороза? Отлед на точка на остеопорозата, ако човек няма фрактури, има полза от движение основно. Да. т.е. механично дразнене на костта по силовите линии. Тук винаги даваме примерите, че космонавтите, които с много здрави кости, когато са в бестегловност, костта се стопява и всъщност един от медикаментите е направен първо за тях, за да се възстанови тази костна загуба, която е в, в, в тези среди. Така че обездвижването е един от факторите за остеопороза. Т.е. ходенето, танци, стълби, качване на стълби. Там, където има механично сътресение на коста, е от полз. Кулело? При кулелото е повече мускулна работа. Там няма много голяма вибрация на коста. Въпреки че от общото от трептене, сигурно е на Тук вече е много деликатно. Ските има трептене. И, и са добър спорт, но пък те са с много голям травматизъм. Тоест, това, което исках да кажа, че всичките физически усилия, които трябва да се полагат, не трябва рязко да натоварват изтежа с гръбнака, трябва да изключват скачане от високо, тежко трусване или падания. Тоест, трябва да търсим мярката между физическо натоварване и риска, защото едно колело и ски са добри като вибрация, но с много висок риск от травми. Плуването няма отношение към остеопорозата, защото там е безтегловност. Той има отношение към мускулната сила, към гъвкавостта и е полезно, но няма ефект върху нетно трупане на костна маса.
0: Има ли връзка, доктор Темелкова, пандемията от COVID-19 и остеопорозата? COVID-а директно не, доколкото
1: в този период, за голямо мое съжаление, много хора от страх прекъснаха терапията си, с неприятни последици от едно медицинско наблюдавано прекъсване на лечението. Самия COVID-директен ефект оказа върху костта няма, защото все пак костният метаболизъм е малко по-продължителен процес. Имаше хора, които доста кортикостероиди бяха ползвани, но като цяло кортикостероидите за да окажат съществен ефект. Върху коста трябва да са в определена доза над 3 месеца. Малко са хората, които се лекуваха в такъв план. Хората бяха много обездвижени, което е другия риск, за който споменах. Но някакво драматично, освен прекъсването и не спазване на терапия в този период, някакъв драматичен такъв ефект от COVID не мисли, че беше отчетен.
0: При мъжете или при жените по-често се появява остеопорозата? Остеопорозата,
1: за наше съжаление, е за жените. Но мъжете не са много по-малко. В смисъл, те са по-малко засегнати и на малко по-късна възраст, но общо взето съотношението е около 50%. Тоест и при мъжете този проблем съществува. Особено тук ще си разреша да кажа за българските традиции, хората, които злоупотребяват с алкохол, с тютюнопушенето, които понякога са по-често мъжете. Но това са едни два много сериозни рискови фактора, които допълнително нетоварват а, един човек, който дори да е здрав и да няма други проблеми с риск от остеопороза, вече мъжете след операция на карцином на простатата, които са на съответна антихормонална терапия, също са рискови. Са те най-често да. са и възрастни, така че те са рискова група и също трябва да се лекуват, така че за мъжете също трябва да се говори за остеопороза, така че засяга повече жените, но не е чужда на мъжете в някакъв
0: случай. So, те да си правят такова изследване на Абсолютно кокната, Може би този...
1: на малко по-напреднала възраст. Разликата идва от това, че Мъжете като цяло натрупват по-голяма костна маса в младостта си, защото те са с повече физическа активност, mm-hmm. генетично така са структурирани и при тях няма до отпадане на половите хормони, което е при жените с рязката менопауза. При тях също половите хормони отпадат, но е по-постепенно. От тая гледна точка възрастовата група на риск е малко по-голяма при мъжете.
0: И в заключение, към жените и към мъжете в една възрастна 50 по отношение на посещението при ендокринолог и нашата тема остеопороза.
1: Мисляете за остеопорозата и се профилактирайте, ви. Тоест ориентирайте се за вашия личен риск в един период около 50, ако не сте засегнати от някакви други съществени проблеми и чрез компетентна консултация би могла да се начертая план за проследяване, профилактика и лечение. На време просто няма да се стигне до остеопороза.
0: Тежки осложнения на остеопорозата зачистяват ли у нас? Имате ли много такива пациенти? Честотата никак не е малка, защото тук бих
1: могла да кажа и един друг симптом, но това вече е на доста напреднала фаза. Намаляването на ръст с повече от 3-4 Сантиметра, е много голяма вероятност да бъдат смачкани прешлените. Силно пригърбените възрастни жени от филми, картинки и наоколо, най-често са жени с множество щупени прешлени. Така че идеята
0: е да не до този етап. Много ви благодаря. Надявам се да сме били полезни. Гост в този епизод, посветен отново на женското здраве, но с акцент остеопорозата, беше доктор Наталия Темелкова от Александровска болница. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.